0: Egal woher du kommst, egal welchen Lifestyle du pflegst, unabhängig deines Glaubens, deiner Erfahrungen mit Kirche, du bist herzlich willkommen. Du bist auf dem YouTube-Kanal von Unterwegs gelandet oder du hast uns im Podcast im Ohr. Du erlebst gleich einen Gottesdienst von Unterwegs der Freien Evangelischen Gemeinde aus dem Theater im Gründungshaus. Hey, cool, dass du digital mit dabei bist. Hier macht es doppelt so viel Bock. Weißt du was? Ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit.
1: Guten Morgen.
0: Danke, Jojo. Danke, Solvay.
1: Das war echt schön. Ich hätte fast... Ich piepe jetzt so ein bisschen. Das heißt, ich muss mich äh, entweder irgendwo in der Richtung bewegen, nach hinten, ein bisschen nach hinten, und äh, muss das Mikrofon nahe am Mund halten, damit der Dieter mir ein bisschen leiser stellt, dass ich nicht mehr piepe. Und äh, ja, ich hätte fast mir gewünscht, dass wir noch mal ein Lied singen, aber das wäre außer Plan. <lacht> Und äh, ja, also ich bleibe mal im Plan, aber das war echt schön und äh, ich danke euch dafür, weil diese Lieder sind so stark und sie tragen uns so viel, wie wir uns gar nicht denken können. Also mich tragt das dann halt unheimlich viel. Und äh, ja, ich freue mich heute hier zu sein. Wer freut sich auch heute hier zu sein? Oh. Sehr schön. Ich bin Heute hatte ich mir vorgenommen, ein bisschen früh aufzustehen. Und ähm, weil ich war, ähm, ich war die Woche, habe ich dann halt meine Predigt vorbereitet, war ich aber nicht ganz fertig, dann dachte ich, ja, ich, äh, ich stehe heute ein bisschen früh auf und, äh, und mache das dann halt fertig und dann habe ich vergessen, den Wecker zu stellen. Und <lacht> und <lacht> und <lacht> ich habe vergessen, den Wecker zu stellen, aber zu meinem Erstaunen bin ich pünktlich aufgestanden. Also es war echt, äh, ich, 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 also irgendwie um diese Uhrzeit, wo ich aufwecken müssen, war ich auf einmal wach. Baff! Und dann stand ich da. Und, äh, und der erste Gedanken, was durch meinen Kopf kam, war, das ist ein bisschen erschrecken, wenn die Dinge so ein bisschen unerklärlich, es werden unerklärliche Dinge passieren, das ist ein bisschen erschrecklich, Also das ist schon so ein bisschen komisch, ja. Also ich war ziemlich müde gestern. Wir hatten eine lange Reise hinter uns. Dann habe ich mal vergessen, meinen Wecker zu stellen. Dann war ich mir sicher, ich schlafe dann noch weiter, wenn ich den Wecker nicht stelle, weil ich habe versucht, mich das gestern irgendwie einzuprägen. Hat nicht funktioniert. Ich habe vergessen, mich trotzdem pünktlich aufgestanden. Und der erste Gedanke, der in meinen Kopf kam, war tatsächlich: Das ist ein bisschen schrecklich, wenn man da so Dinge passieren, die man so nicht kontrolliert, ne? Und normalerweise, wenn der Wecker klingelt, dann wälze ich mich nochmal einmal durch und dann drücke ich das dann weg, weil es ist normal, dass der Wecker klingelt. Ja? Und, aber jetzt heute, ich, hab, ich, ich konnte das nicht. Ich konnte einfach nicht nochmal hin, mich hinlegen und sagen, ich schlafe mal nochmal fünf Minuten. Weil dieser Gedanke in mir war, das ist schon schrecklich, wenn Dinge passieren, die man nicht kontrolliert oder die man nicht vorgesehen hat. Und äh, um solche Schreck geht's auch ein bisschen im Ostern. Und das ist für mich so ein Challenge, wenn ich jetzt über jetzt am Ostern predige, weil im Ostern ist so und so viel passiert. Und äh, als der Gedanke kam von Jan, dass ich da darüber predigen sollte, habe ich gedacht: Wow, was kann ich denn über Ostern sagen? Das sind so viele Dinge, die da passiert sind. Und äh, wenn ich mir die Ostergeschichte anschaue, was da Besonderer an dieser Ostergeschichte ist, dass das ist ein Durcheinander-Hoch 3. Also, das ist wirklich ein Durcheinander-Hoch 3. Es gibt vier Berichterstattungen, das könnt ihr nachlesen. Im Matthäus, im Markus, im Lukas und Johannes. Jeder von den Leuten meint, etwas darüber erzählen zu müssen, dürfen, wie auch immer. Aber das Interessante ist, dass die Geschichten sind sowas von unterschiedlich. Also, das ist so was von unterschiedlich und man fragt sich, was ist denn dann tatsächlich passiert? War da eine Frau? Waren das zwei? Oder doch mehr? Und äh, wo, was haben die denn gesehen? Ein Mann im Grab oder kein? Oder zwei Männer? War er denn dann vor, dem, vor, dem, vor, dem, äh, vor dem vor dem Grab oder war er drinnen? Und war es ein Engel? War es ein Jesus? Ein Gärtner war auch noch mit dabei. Und dann kommt auch. Das, 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 das Tolle finde ich, das ist ein Matthäus, der erzählt von einem Beben und das, und das ist ein Engel, ist da runtergekommen, hat den Stein irgendwie nach links oder nach rechts oder wo auch immer gewälzt. und er ist der Einzige, der davon spricht. <lacht> Die anderen, das interessiert den nicht, was da passiert ist, das ist ja unglaublich, was da am Ostern passiert, also ein richtig Durcheinander aber ich glaube, hinter dieser Geschichte steckt auch ein Potenzial. Also wenn ich mir dann angucke, und das werde ich mit euch heute mal angucken, was die Engel zu diesen Frauen oder zu, ja, zu diesen Frauen, sagen wir mal so, zu diesen Frauen gesagt hat, da steckt ein unglaublicher Potenzial. Weil jeder von diesen Menschen, die darüber berichten, bringt eine Perspektive hervor von dieses ziemlich komplizierten Botschaft, was am Ostern weitergegeben worden ist. Und ich versuche euch mal in diese Geschichte hineinzubringen. Und wir gehen, wir starten bei Matthäus. Wir werden ein bisschen springen, ja, einmal beim Markus, dann beim Johannes. Also bleib wach, ja, Schläft nicht ein, bleib wach. Und, und wir starten bei Matthäus in Matthäus 28, die Vers 1 bis 10. Vielleicht kriegen wir ein paar den Text noch mal. Ich lese aus der Hoffnungs-für-alle-Übersetzung ein bisschen anders als diese Übersetzung. Weil manchmal ähm, ja, komme ich mit dem Deutsch, was da drauf ist, nicht so ganz klar. Das ist manchmal ein bisschen komplizierter Deutsch für mich. Deswegen muss ich aus der Hoffnung für alle lesen Okay, ich lese daraus. Also Matthäus, 1, also Matthäus 28, Vers 1-10. bis Als der Sabbat vorüber war, ging Maria aus Magdala und die anderen Maria früh frühmorgen hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war von Himmel herabgekommen, hatte den Stein von dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zum Boden und blieben wie tot liegen. Ich halte da nochmal kurz fest hier. Also ich habe euch gesagt, die Geschichte, das erzählt dem, äh, den Matthäus, die anderen erzählen diese Geschichte nicht. Aber eine interessante Perspektive, ein Engel, der kommt und der Welsenstein den Stein weg und die Wach sind, sind so was von erschrecken, erschreckt, dass sie fast tot umfallen. Und dann sagte er, der Engel, der wandte sich zu den Frauen und sagte denen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Also eine unglaubliche Botschaft, die er da bringt. Die sollen sich nicht fürchten. Ja, aber die wachen schon, die dürfen zu ruhig, <lacht> zu Toden erschreckt werden. Aber die Frauen, die Jesus suchen, dürfen sich nicht fürchten. Die, die Jesus suchen, dürfen sich nicht fürchten. Das ist die erste Botschaft am Ostern, die ich euch bringen möchte. Wenn du auf der Suche nach Jesus bist, wenn du einer bist, der nach Jesus sucht, du brauchst nicht mal den gefunden hat, brauchst du heute dich nicht mehr fürchten. Das hat auch eine andere andere Seite der Medaille, das sind dann diese Wachen, die waren da, um zu verhindern, dass die Leute verstehen, was am Ostern passiert. Das waren die Leute, die dann dagegen waren, gegen Jesus waren. Aber also das ist auch im, anders, im Umkehrschluss auch eine andere Botschaft, die dahinter so fließt. Also auf Jesus Seite, das ist die Siegerseite. Und auf die anderen Seite, das ist die Seite, wo es nicht so ganz gut ist. Ich drücke mal so aus. Das ist die erste Botschaft, was, den, was die Engel an diese Frauen dann gegeben hat. Und dann ist er nicht dabei geblieben. Dann sagt ihr der noch weiter: Ich weiß, dass ihr den sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er vorher gesagt hat. Wie er vorher gesagt hat. Die haben etwas Komisches erlebt. Sie dachten, Jesus wäre der Retter. Der ist, der wurde verhaftet, ohne Gewehr. Der hat sich nicht gewehrt. Dann dachte vielleicht wird er verhaftet, aber der kommt wieder raus. Nein, der wurde gekreuzigt, verurteilt und getötet. Und dann haben sie ihm seine Leiche genommen in einen Grab gesteckt. Sie dachten vielleicht, okay, dann bleibt vielleicht die Leichte uns geblieben. ja, Und wir gehen dahin und ölen das immer wieder und erinnern uns daran, was da passiert ist. Und was passiert, auch die Leichte ist weg. Also zum dritten Mal fallen sie auf die Nase. Dann werden die Tippchen auf, also unter die Füße gezogen. Aber das Engel sagt her, das läuft nach Plan. Das ist die Botschaft am Ostern. Egal was du gerade erlebst, egal wie gruselig es ist, egal wie hoch und runter das geht. Deine Botschaft heute ist, was Gott zu dir sagt, ist: es läuft nach Plan. Ich habe alles im Griff. Also es ist nichts, was da passiert, was da nicht vorgesehen war. Das ist die zweite Botschaft. Dann sagt er nochmal die Frauen, das Engel, kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Also er zeigt euch, er zeigt ihnen einfach mal diesen Grab und sagt, komm, seht selber an. Das heißt, jeder darf sich selbst angucken. Das Grab ist tatsächlich leer. Da ist nichts drin. Da ist tatsächlich nichts drin. Jeder darf und kann heute gucken und sagen, okay, ich gehe mal rein und guck mal. Da ist nichts drinne. Und ich finde schön, was das halt, dieses Grab steht dafür, dass für das, was alles Jesus auf sich genommen hat. Isaiah spricht darüber, dass er unsere Verletzungen, dass er unsere Verfehlungen, dass er allen die Konsequenzen aus unserem Leben, was diese Verfehlungen hat, hat er auf sich genommen. Und das hat er mit ins Grab genommen. Und es ist leer, weggefegt. Da ist nichts mehr drin. Du kannst ja reingucken. Da ist tatsächlich nichts mehr drin. Und das ist die Botschaft auch am Ostern. Es gibt nichts, was du hast oder was du hattest oder was du meinst, dass du haben wirst, was irgendwo noch ist. Es ist leer. Das Grab ist leer. Eine tolle Botschaft. Und dann geht er weiter. Er sagt dir noch, dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Also der sagt denen, geht zu den Jungen von Jesus und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich bringe jetzt kurz mal in der in der Erzählung von Markus, weil er bringt eine kleine Feinheit mit rein. Weil der Markus sagt, und geht nun zu seinen Jungen und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galia voraussehen wird. Also der schickt die Frauen zu seinen Jungen, aber, aber besonders zu einer Person. Das ist Petrus. Und Petrus hat eine Besonderheit, diese Besonderheit war es, war, es gab irgendwas zwischen Jesus und ihm. Es gab so einen Keil zwischen Jesus und ihm. Er hat was getan, was er sich selber irgendwie, das hat ihm weggebracht. Und ähm, ich glaube, in jeder von uns steckt ein bisschen Petrus. Also in jeder von uns steckt ein bisschen Petrus. Und die Botschaft am Ostern ist, dass was auch immer unsere Keil ist, kann uns es nicht von Jesus trennen. Also was ist denn so ein Keil? Ich meine, jeder, vielleicht, vielleicht wenn ihr das nicht kennt, dann freue ich mich für euch. Aber jeder hat da so eine Schwachstelle. So eine Stelle in deinem Leben, wo du merkst, das tut mir nicht gut. Wo du weißt, genau diese eine Sache, wenn ich die tue, entferne ich mich von Gott. Jeder von uns hat sowas. Ich habe sowas. Oder ich hatte ich hatte dann sowas. Und, ähm, und jeder von uns kommt an diese Stelle immer wieder. Das ist dann wie, du, du, du merkst heute, ich will das nicht mehr, aber morgen bist du wieder drin. Und wenn das passiert, hast du den Eindruck, boah, du schämst dich und kannst Jesus in die Augen nicht mehr gucken und am besten würdest du weg, weggehen. weg Weit, weit weg von ihm. Aber heute am Ostern sagt Zu allen anderen, aber zu dir auch, der diesen Keil hat zwischen du und ich. Ich möchte dich im Galiläa treffen. Also es gibt nichts, was uns von diesem Jesus trennen kann. Es gibt gar nichts. Und gerade diese, an diese Stelle wiederkommen, ist sogar unser Heilungsprozess. Das steckt sogar da drinne, unser Heilungsprozess. Dass wir immer wieder an diese Stelle kommen, dass wir Vergebung erfahren. Und wenn wir Vergebung erfahren haben, erfahren wir auch Reinigung. Das ist das, was im Jakobus steht. Wenn wir unseren Sünden oder unseren Schulden dann halt bekennen, ist er treu, um die uns zu vergeben, aber uns zu reinigen. Also die Botschaft, die er dann halt gibt, die vierte Botschaft geht gerade an die, die das Gefühl haben, es steckt was zwischen uns, zwischen Jesus und mich und ich traue mich nicht mehr auf ihn hinzugehen. Der sagte, nein, vergiss es. Um dich geht es auch am Ostern. Komm zu mir nach Galiläa. Und Galiläa ist ein besonderer Ort, weil das ist der Ort, ich gebe das schon vorweg, ich komme aber dann halt darauf zurück, das ist der Ort, wo als Jesus angekündigt hat, dass er, dass er sterben wird, sagte deine Jünger, ihr werdet auseinandergehen. es wird schrecklich, es wird total durcheinander sein, das was sie gerade erleben, aber wir treffen uns wieder in Galiläa. Das war so der Treffpunkt, das war so der, 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 der Punkt, wo die Wege wieder zusammenkommen in Galiläa. Ich komme nochmal darauf zurück. Also das sind die Botschaften, die die Engel geben. So richtig krasse Botschaften. Wir brauchen uns nicht fürchten. Es gibt keinen Abstand zwischen wir und uns, äh, zwischen uns und Gott. Und, ähm, und als ich diese vier Botschaften durch also als mir in den Kopf kam, habe ich gesagt: Okay, das ist so schön. Das sind richtig schöne Worte für Ostern. Das sind ermutigende Worte. Und dann dachte ich: Ja, meine Predigt wäre da zu Ende. Aber dann habe ich die nächste Verse gesehen, gelesen. Und dann dachte ich, das kann nicht wahr sein. Weil was passiert danach? Das geht in diese Vers 8 weiter. Und in der Vers 8 erzählt man, dass erschrocken liefen die Frauen von Grab weg. Also irgendwas stimmt da nicht. Also sie sind erschrocken. Und gleichzeitig erfüllt sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Also das fand ich interessant. Und dieses, was hat der denn dann so erschrocken, was ist denn mit denen passiert? Und ich meine, der Matthäus erzählt das auch auf eine schöne Art und Weise. Der Markus, der ist noch krasser, was das angeht. Der sagt nämlich, in Markus 16, Vers 8, Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Also die armen Frauen. Also sie waren sowas von erschrocken. Gut, aus der Perspektive von Matthäus waren sie vielleicht auf dem Weg zu den Jüngern, um denen das zu erzählen, was sie erlebt haben. Aber aus der Perspektive von Markus, waren sie so erschrocken die wollten gar nicht darüber sprechen was sie erlebt haben diese tolle botschaft was rübergegangen ist buff, war weg und da fragte mich was ist denn da passiert und die waren nicht die einzige ich meine da ist noch diese maria aus magdala wenn man in der erzählung von johannes reingeht weil der hat der fokus auf diese maria von magdala und diese maria von magdala war gepackt von so eine traurigkeit ich meine in der Vorgeschichte ist sie am Grab gekommen, hat das leer gefunden, weggerannt, Johannes und Petrus geholt, die sind gekommen, die haben auch äh, mal ihre Zeiten gehabt, der eine ist rein, der andere nicht und dann, dann wieder doch alle rein und der Johannes erzählt am Ende, dass er wieder glaubte, dass Jesus auferstanden ist. Das sagt er. Das heißt, er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass, wieder, dass Jesus auferstanden ist. Aber danach steht diese Maria, die kommt wieder am Grab und sitzt da, wie gelähmt. In Johannes 20, Vers 12 steht, inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaut sie in die Kammer und sie sah zwei weiß gekleidete Engel, bei zwei oder eins, okay, an der Stelle sitzen wo der Leichname von Jesus gelegen hat. Einen am Kopfende und anderen am Fußende. Warum weinst du? fragte die Engel. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihm hingebracht haben. Angst und Traurigkeit, das kann einem ziemlich lähmen. Also ich denke, diese ganze Botschaft, die an, an, am Ostern rübergebracht worden sind, das sind tolle Botschaften Und das ist eigentlich der Wille oder die die Intention dahinter gewesen, dass wir oder die, die, die Frauen, die Apostel, die Jüngern diese Botschaft an sich nehmen und deren Leben dadurch verändert wird. Aber das passierte nicht. Stattdessen hat man irgendwie das Gefühl, dass man immer wieder an diesen leeren Grab hinausschaut und guckt dahin, was ist denn, wo ist denn was geblieben. Und die sitzen da voller Traurigkeit und Angst Angst von Unnatürliches. Vielleicht waren sie erschreckt, was da passiert ist. Angst von Unbekanntes. Was haben sie denn mit der Leichname gemacht? Was passiert denn jetzt? Und dann bleibt man stehen und man kommt da nicht weiter. Und diese tolle Botschaften gelten für einen auf einmal nicht mehr. Diese Angst von Unbekannten kenne ich auch. Ich habe eine Zeit lang äh, in meinem Leben hatte ich, ähm, eine Phase, wo ich quasi Angst davor hatte, was Gott mit mir machen kann. Also sprich, es war für mich so, ich, ich, ich konnte bestimmte Wege mit ihm nicht, weil ich bin einer, ich muss ihn irgendwie immer kontrollieren und genau wissen, was, wie, wann was passiert. Und dann hatte ich wirklich diese Angst, dass, wenn ich mir dein Leben Gott anvertraut, ich weiß nicht, was mit ihm passiert, was mit mir passieren wird. Der wird vielleicht Dinge mit mir machen, die mir gar nicht gefallen. Der wird vielleicht von mir verlangen, dass ich in irgendein Land ziehe und dort ein auf Evangelist spiele oder mache. Der wird von mir verlangen, dass ich meinen Job verlasse und was auch immer. Man hat so Vorstellungen von dem, was Gott machen kann. Und dann sagt man sich, das ist mir zu zu schräg. Diese Angst von Unbekannten. Das kann einen schon richtig lähmen. Oder halt Traurigkeit. Weil man auf dem fokussiert ist, was man nicht hat. Man ist darauf fokussiert, was man dann nicht kann. Man ist darauf fokussiert, was man dann verloren hat. Und guckt nicht auf die Seite, auf die Hubseite, sondern nur auf die fehlende Seite. Also Jan sagt hier halt hin und wieder mal hier in unserer Predigreihe, dass wir sind nicht das, die Summe aller unserem Scheitern. Das finde ich sehr krass als Aussage. Weil es tatsächlich so ist. Weil meistens gucken wir nur auf das, was wir geschaffen haben oder nicht geschaffen haben und nehmen unsere Wäten daraus und vergessen uns auf das zu besinnen, was Gott sagt, wer wir sind. Oder auf das zu besinnen, wo wir sehen, wo Gott unserem Leben ist, auf das Habenseite. Und dann steckt man in Traurigkeiten und da kommt man nicht weg und steht da. Das Gute ist, dass die Geschichte endet da nicht. Da war ich so froh, weil ich gedacht habe, boah, das wäre schade. Und was jetzt passiert? ist für mich eine der schönsten Sachen, die im Ostern passieren konnte. Weil Jesus guckt auf diese Frauen und merkt, ich würde fast sagen, das ist nicht so, aber ich sage es einfach mal, ich glaube, ich verstehe das, der Engel ist gescheitert und jetzt muss Jesus ran. So, der guckt das nicht an und sagt, nee, das kann er nicht so stehen lassen. Und sagt, der wird und soll in diese Geschichte angreifen. Und was er macht, ist unglaublich. Was, also das finde ich total krass. Das ist dann halt in den Versen 9 und 10. Die waren am Wegfliehen. Die haben den Engel gesehen. Und die waren erschrocken. Und, boah, und wollten einfach weg. Und äh, sie waren noch nicht weit weggekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Sei gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Jesus beruhigte sie. Wow. Da kriege ich Gänsehaut. Der beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geh, sag meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Also echt krass, was da passiert Ich finde es noch krasser, wenn man dann aus der Perspektive von Maria Magdala, aus Magdala das noch betrachte. Das ist noch krasser, was da passiert. Also das ist in den Johannes da, also nachdem sie dann halt äh, äh, die, 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 die Männer gefragt haben, warum weint sie und sagt, ja die Leichname ist weg und so, dann als Sie sich umblickte, sah sie Jesu dastehen. Auch wie auf einmal ist Jesus da. Aber sie erkannte ihn nicht. Sie hat ihn gar nicht erkannt. Und was passiert? Dann fragte Jesus nochmal, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den geltner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin Du ihn gebracht hast ich will ihn holen Maria sagte Jesus nun also der ruft ihr bei ihr Namen also der lässt sich auf ihrem Zustand ein und ruft sie bei ihr Namen und sagt Maria sie wandte sich ihm zu und rief Rabuni, das ist hebräisch und heißt mein Lehrer. Also da, wo er dir gerufen hat, hat sie erkannt, wer der ist. Also der beruhigt die, der bringt da Ruhe rein, die Traurigkeit ist weg, die, die Angst ist weg und es geht um diese Person. Du kannst dich dann halt in diese Geschichte von Maria, von Magdala auch hinstellen. Und Jesus ruft zu dir, Und sagt, du brauchst dich nicht fürchten. Deine Ängste, deine Traurigkeiten, alles was dich lähmt und dich einfach daran hindert, diese tolle Botschaft zu nehmen, ist jetzt weg. Da sagte halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Also, ich habe den Eindruck, Jesus hat seinen Plan geändert. Also, der war auf dem Weg zu seinem Vater und merkte, was da passiert. Und sagt: Nee, 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 nein, so kann ich nicht hingehen. Ich mache mal nochmal eine Kurve und komme zu dir. Ist das nicht krass? Das ist die Geschichte von Ostern. Jesus, lass alles stehen. Alles, was er vorhat. Ich meine, zu seinem Vater zu gehen, das ist schon eine wichtige Sache. Aber der sagt, nee, 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 stopp mal. Ich muss zu Maria. Ich muss zu diesen Frauen gehen. Ich muss zu denen gehen und die beruhigen. Dass Angst und Traurigkeit und Scham und was auch immer da ist, weg ist. Unglaublich. Und dann gibt er den einen Auftrag. Geht nach Galiläa. Geht um einen Jüngern, erstmal einen Auftrag zu seinen Jüngern zu gehen, eigentlich mal ein Zeichen des Vertrauens. Ich meine, die sind verzweifelt, aber der hat Vertrauen zu denen. Ich meine, der könnte selber zu seinen Jüngern gehen und denen sagen, wir treffen uns in Galiläa oder irgendeiner schicken, der da irgendwie gestandene war. Aber der hat Vertrauen zu denen. So hat er auch Vertrauen zu dir. Da ist nichts, was ihm hindern, dir so eine tolle und coole Aufgabe in die Hände zu geben. Der sagt, sagt den, wir treffen uns in Galiläa. Ich habe ja eben gesagt, Galiläa ist ein besonderer Ort. Das ist der Ort, wo die Wege sich wieder zusammenführen. Das ist der Ort, wo die dann halt wieder auf Jesus treffen. Weil die sind auseinandergegangen. Jeder hat seinen Weg gegangen, hat seinen Weg genommen. Und er führt die dann wieder zusammen und verbringt unglaubliche 40 Tage mit denen, wo alles, was dann halt irgendwie durcheinander wird, wieder zurechtgerückelt wird, bevor er dann weggeht. Jesus lädt dich und mich, heute nach Galiläa zu kommen. Was ist denn dein Galiläa? Also, das Galiläa von den Jüngern war der Ort, an dem sie zuletzt mit Jesus darüber gesprochen hat, dass sie sich wieder treffen. Was ist das denn für ein Ort für dich? Wo hast du zuletzt Jesus erlebt? Heute ruft er dich wieder an diesem Ort und sagt, kommt wieder dahin, wo du mich mal erlebt hast und verbringe dort Zeit. Ich sage nicht 40 Tage, ich sage, verbringe dort Zeit. Mein Gailea ist unsere Gottesdienste. Weil ich äh, ich hier sehr viel Jesus erlebe. Ich mache keine Werbung, aber das ist tatsächlich so. (lacht) Und äh, deswegen freue ich mich, wenn ich hier bin. Freue ich mich, wenn ich was zu tun habe. Freue ich mich, wenn ich nichts zu tun habe im Gottesdienst. Weil ich Gott erlebe. Und ich höre immer wieder, wie Gott zu mir spricht. wie Wie mir die Worte, die dann halt gesprochen werden, die Lieder an mich ermutigen. Manchmal findet sich Leute, die für mich beten. Manchmal beten Leute sogar für mich, ohne zu wissen, was bei mir dran ist, weil ich nicht in der Lage ist, darüber zu sprechen. Das ist mein Galiläa. Da finde ich Jesus. Mein Galiläa ist unserem Gebetzeiten in unserer Familie, das haben wir vor einigen Zeiten eingeführt, und äh, das tut mir so gut dass wir als Familie immer wieder mal uns treffen und zusammen beten. Da erlebe ich, dass Gott da ist, dass er uns Stück für Stück in unsere Herausforderung hilft, dass er uns Energie und Kraft gibt für kurze Zeit, auch wenn es kurz ist. Und danach tanken wir wieder auf für eine kurze Zeit und dann tanken wir wieder auf für eine kurze Zeit. Das ist ein Galilea für mich. Was ist denn dein Galilea? vielleicht ist es auch deine Sofagruppe wo du dann halt immer wieder Austausch mit den anderen Leuten wenn es das der Fall ist dann ist die Botschaft am Ostern geht nach Galiläa und verbringe dort Zeit vielleicht ist es deine persönliche Gebetszeiten oder deine Zeit wo du dann halt dir die Bibel annimmst und guckst was da drin ist wenn du merkst, ich weiß nicht, was mein Galiläa ist, dann kann ich dir empfehlen, startet mal mit dem Gottesdienst. Da hast du sicherlich nichts verkehrt gemacht. Also ich, also vielleicht Jojo und Säufer könnt ja schon mal nach vorne kommen. Also am Ostern lässt Jesus einfach alles liegen, um sich um dich zu kümmern. Der verändert seinen Plan, weil er sich mit dir widmen möchte. Das ist die Geschichte von Ostern. Und was er auch noch macht, er sagt zu den, meine Brüdern, Das heißt, er versteckt ihn in deren Identität. Er sagt zu Maria Magdala, die soll zu seinen Brüdern gehen und ihnen erzählen, dass er zu seinem Vater geht und zu deren Vater, zu unserem Vater. Er sagt: Ich gehe zu meinem Vater, gehe aber zu meinen Brüdern und sagt ihnen: Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das heißt, der gibt, der bestärkt dem in deren Identität als Kind Gottes, der nennt die Brüder und bestärkt die Jungen und du und ich in unsere Identität als Ebenbild Jesus. Der setzt uns quasi auf die gleiche Niveau wie ihm. sagt, mein Vater, eurem Vater, mein Gott, eurem Gott, wir sind auf dem gleichen Level. Das ist das, was Jesus zu diesen Frauen und zu den Jüngern sagt. Er guckt gar nicht mehr auf die Verfehlungen, die existiert ja gar nicht mehr. Das Grab ist leer. Und er lädt dich heute nach Galiläa an dem Ort, wo er dich wieder treffen wird. Amen.
0: Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, Unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus, ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.